0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 170 van de invasie. En Arjan, wat is de situatie op de grond?
1: De zaak zit vast. Hè? Dat is al een hele tijd eigenlijk zo. Hm. Vandaag 11 Russische raketten op Kramatorsk gevallen. Er is niks bekend over doden en gewonden. Dus Donbass en... is dat, hè? Ja. Uh, vier Russische raketten op Kharkiv vanuit uh, het Russische Belkorot. Hè. Nou, dat komt ook vaker voor. Uh, twee kalibermissiles vanuit de Kaspische Zee, ook uh, richting Kharkiv. Maar die zijn door de Oekraïnse luchtverdediging uh, uh, eruit uh, gehaald. Ja. Dat betekent dus gewoon, het zit gewoon vast. Er is geen beweging. En dat is, uh, wat Rob nu gaat uitleggen, al heel lang zo. Dat hoor ik Rob vaker zeggen, ja.
0: Ja, ik
2: heb nog eens even gekeken naar, naar de kaart... en hoe die zich ontwikkeld heeft... qua bezette gebieden dan uh, vanaf het begin. Uh, dan moet je constateren dat... Uh, dus 24 februari begint die aanval. Uh, dat gaat allemaal redelijk voorspoedig. Uh, maar op 3 april raakt uh, Rusland Kiev kwijt. Mm -hmm. Op 6 april uh, zie je uh, dat er feitelijk... Uh, ook afstand wordt gedaan van alle noordelijke gebieden. Ja. Dat is alles uh, wat ten noorden ligt van, van Kharkiv. Uh, en dan ontstaat eigenlijk al op 6 april een padstelling. Dat hebben we al uh, vaker uh, geroepen. Maar als je goed kijkt naar de kaart... dan is er eigenlijk niet wezenlijk iets veranderd sinds 6 april. Hm. Je kunt zeggen van op 2 juli wel belangrijk. Uh, toen is uh, Lysiansk uh, ingenomen. Dat betekent dat toen de hele provincie Luhansk... Uh, uh, kon worden uh, ingelijfd. Maar je moet constateren dat uh, ja, de, dat het op de kaart bijna niet zichtbaar is. Want het gaat maar over een kilometer naar links en een kilometer naar rechts. Dus dat is het, dat is het ook niet. En de, de provincie Donetsk, uh, die hebben ze niet kunnen innemen. En dan zie je dus dat uh, de, uh, de Oekraïners aan de zuidkant... Uh, het offensief beginnen uh, in te zetten. Nou, daar valt vaak helemaal weinig van uh, te zien. Maar uh, dat is denk ik vaak meer retoriek... dan dat er echt wat gebeurt. Uh, en dat heeft wel, uh, wel tot consequentie gehad... dat de Russen hun troepen hebben verscheept... van uh, het oosten van Oekraïne uh, naar het zuiden en naar het westen. Maar in wezen is er dus niks gebeurd. En het grote probleem is... En dat is een probleem dat eh, zowel geldt voor de Russen als voor de Oekraïners. En dit komt interessant genoeg uit een Russische bron. Eh, die zeggen van wij kunnen, zowel de Oekraïners als wij Rusland... kunnen onze tactische successen niet meer omzetten in strategische successen. En strategisch hmm. succes is terug van gebied. En dat heeft te maken met de te vele slachtoffers die zijn gevallen. De te grote verliezen... Te weinig wapensystemen aan, uh, aan beide kanten. En dat betekent gewoon dat de hele, buur, hele zaak op dit ogenblik muurvast zit. Ondanks uh, zo'n enorm succes wat er is geboekt in, in de Krim. Als dat inderdaad uh, komt door, uh, door de Oekraïners. Maar dan nog moet je constateren ja. Ja, dat dat wel een enorm succes is. Maar het is een tactisch succes die niet de opmaat is naar een verovering. Een
1: herovering van de gebieden. En dat betekent dus eigenlijk dat... Rusland er baat bij zou hebben... om toch te gaan nadenken... naar een uitweg... Naar een staakt-vuren ja, misschien. Maar dat roepen we ook al maanden. Hmm. Uh, dus uh,
2: de eerste mogelijkheid om uh, dat te doen was toen ze uh, Kiev kwijtraakten. Toen was er ook enig optimisme dat er een, uh, een staakt-vuren zou komen. Dat praten we over begin april. Nou, dat is uh, verlopen. En nu zie je dus dat uh, met name Oekraïne het idee heeft: van... we kunnen nog doorpersen. Maar op ja. het moment dat je niet in staat bent om een tactisch succes om te zetten in een strategisch succes het terugvallen van grote gebieden. En nogmaals, het gaat om 1300 kilometer, we hebben het er al eerder over gehad. Ja, dan is dat toch lastig. En dan zul je op een gegeven ogenblik naar een staart het vuren gaan. Of je dat leuk vindt of niet. En het hoeft trouwens nog niet, ik zeg het maar even voor de volledigheid erbij, te zijn een, een, een vredesakkoord waarbij Oekraïne afstand doet van gebied. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Maar een
1: staart het vuren zou dan logisch zijn. En de Russen hebben een grotere prikkel dan de Oekraïners, omdat er natuurlijk meer HIMARS'en staan aan te komen. Ja. Ja. En, en dus je zou kunnen verwachten dat de Russen gaan bewegen en dan gaat Zelensky waarschijnlijk daar niet op in. Want die denkt ik kan nog vorderingen maken, terwijl dat zeer de vraag is. Hè? Want het HIMARS-effect is niet zo, zeggen de experts, dat het ook tot een doorbraak gaat leiden.
2: Nee, dat is exact het, het geval. Want eh, nogmaals, veel mensen denken dat als je maar veel kapot maakt en bombardeert... dan heb je een gebied veroverd. Maar dat is niet zo. Dat moet je met grondtroepen doen. En als je die grondtroepen niet hebt... of omdat je niet wil mobiliseren, zoals de Russen... of omdat je grote verliezen hebt geleden, zoals Oekraïne... Ja, dan wordt dat dus heel erg lastig. Maar er is nog veel meer... Uh, via mijn uh, kanalen uh, zag ik een gesprek met Rusland Puskov. Uh, Pukov moet ik zeggen. Uh, dat is een defensie-expert die redelijk dicht bij het ministerie van Defensie staat. En die was redelijk kritisch. En die zegt even heel simpel... Uh, uh, samengevat, Rusland vecht met verouderd materieel. We hebben geen uh, precisiegeleide munitie. Als we ze wel hebben, hebben we niet de systemen om doelwitten makkelijk te kunnen identificeren... en die munitie op die doelwitten te kunnen uh, richten. We, hebben eigenlijk, we vechten met derde generatie tanks. Die zijn uh, kansloos tegen de Russische javelins. Um, en dat zijn dus antitankraketten. Uh, we, we vechten niet met stedelijk die aard uh, vliegtuigen. Die zijn weer... Uh, uh, kwetsbaar voor de westerse luchtafweer. Uh, uh, Oekraïne heeft jarenlange trainingen achter uh, de rug. Uh, en het bereik van de MLRS is zo groot dat we die niet kunnen raken. Nou, zo nee. was er een hele lijst uh, die werd opgenoemd door een Rus zelf. Nee. Waar de conclusie aan verbonden kan worden. Die trok je natuurlijk zelf niet, want dat mag je niet. Uh, maar die trek ik nu maar. Ja, dat zij dus gewoon echt behoorlijk in de problemen zitten. Huh? Rusland
0: is wel een nieuwe recruten aan het werven. Hè? Die dan ook nog getraind moeten worden. Dus ze zijn al aan voorwerk aan het doen voor nou ja, de rest van het jaar. Zeg maar. Dat ze klopt. werven nu mensen die, die pas over maanden ingezet
2: kunnen worden. Dat klopt. Maar inmiddels is dus 85% van de beschikbare troepen ingezet. Uh, 70% tot 80.000 soldaten zijn... of dood of gewond. Dat zijn astronomische aantallen. Daarmee is het by far... het dodelijkste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog... in Europa. Ja, ja. Um, maar... maar, maar... Uh, die zegt ook van ja, als wij dus niet gaan mobiliseren, dan zijn we gewoon niet in staat om de juiste mensen ook uh, op het slagveld te,
1: te brengen. Ja. Ik zag op de Twitter dat er dus ook in Moskou nu wordt uh, billboards hangen. Dat je dus in het leger moet gaan. En dat was dus eerder niet zo. Dat is wel interessant. De, ja. de nood is dus zo hoog dat ze ook in Moskou adverteren.
0: Ja.
2: Kijk, en hier komt dus de hele discussie over waar in ieder geval uh, ik het meest voor bekritiseerd ben naar boven. Wil je escaleren of niet? Uh, kijk... Er wordt geëscaleerd, continu, van alle kanten. Maar dat gaat met mate. Het is niet een sprake van, er is geen sprake van de-escalatie, zoals veel mensen denken dat ik dat vind. Nee, er is sprake met gecontroleerde escalatie. En dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is. De Amerikanen escaleren met meer wapens... maar zorgen ervoor dat het Russisch grondgebied niet bereikt kan worden. Uh, dit betekent dus feitelijk dat uh, de Russen... Uh, niet een argument hebben... om met de NAVO in oorlog te komen. En zeker als je dus kijkt... wat er nu gebeurt... dan is het ook heel lastig. En zie je dus ook dat Poetin... ook een heel belangrijke reden heeft... om niet zover te escaleren... dat hij in conflict komt met de NAVO. Dus allebei die spelen dat, dat spel... van escalatie en de-escalatie... De op een buitengewoon... Eh, ja, toch wel verstandige manier. <lacht> Want ze willen niet in conflict komen met elkaar. En omdat... Om de, de, de verliezen zo groot zijn... en het materieel zo slecht. En dat is ook wat uh, Poekhoff zegt. Ja, uh, wij zijn wat dat betreft echt de mindere van de NAVO. Dus een conflict met de NAVO moet uh, worden vermeden. Volgens
1: deze redenering. Maar dat betekent ook... Kijk, weet je, de, die krim wat we nog gehad hebben... de afgelopen dagen was natuurlijk gewoon verschrikkelijk een ramp hè, voor Poetin. En daar, ja. daar, en daar had hij eigenlijk ook nog veel harder op kunnen... Reageren. Dat heeft hij niet gedaan. Hè?
2: Nee, maar hij kan niet reageren. Want hij heeft hij de middelen niet voor. Het interessante is, ik heb het vorige week ook gezegd. Toen jullie vroegen van... Hoe kijken jullie naar uh, dit soort aanvallen diep, uh, diep in, uh, uh, in bezet gebied? Uh, toen zei ik van nou ja... Weet je, vooral, dit zijn vooral uh, methodes om ervoor te zorgen... Dat die annexatie van die gebieden niet door kan gaan. Dat blijkt nu ook inderdaad zo te zijn. Want er is nu besloten... Uh, uh, als we de berichten goed moeten interpreteren of kunnen interpreteren... om niet meer een referendum rond 11 september te houden... over de annexatie of de toetreding tot de Russische Federatie van die gebieden... maar om dat maar gewoon even in het midden te laten.
1: Ja, dat begrijp ik wel, want dat, dat, dat zou misgaan. Maar dan moeten we nu even praten over de kunst van het staakt het vuren. Want dat doe je het liefste <laughs> toch van een niet al te zwakke positie. En de Russische positie is niet al te best... Dus dat, klopt, hoe doe je dat maar dan? ze hebben
2: wel km, nou ja, ze hebben 1300 kilometer in handen. En die kunnen, ze wel, uh, die kunnen ze wel bezet houden. Dat kan wel. Op een moment uh, dat Oekraïne wil terugveroveren, uh, dan heb je gewoon drie staat tot één nodig. Een drievoudig overwicht op, uh, op de Russen om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat lukt ook niet. En omgekeerd hm. lukt het ook niet omdat de Russen dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus um, de kunst van de straat het vuren is, is, is feitelijk... Niet zozeer een kunst. Maar iets wat je overkomt. En waarbij je gewoon geen keuze meer hebt.
1: Ja. Nog even over de Krim. Want er is wat meer informatie nu. Hè? Althans ja. van de Oekraïnse kant. Ik weet niet of we dat kunnen geloven. Er zijn 60 doden. Dat zou allemaal piloten zijn. En 100 gewonden. En dat komt omdat er dus vier munitiedepots. Ook in de fik zijn gegaan. Waardoor dus die... ...acht uh, vliegtuigen ook uh, verloren zijn gegaan. Ja. Er zijn nu in totaal 47 Russische vliegtuigen uitgeschakeld... ...maar de Russen hebben natuurlijk veel vliegtuigen. Dat kunnen ze uh, vervangen. Ja, ze, de experts weten nog steeds niet of het de, de grom, de grim was... ...wat jullie daar kent. <laughs> Of de attackum. Of de drone of special forces. Ja. Ja, ook dat allemaal of, nog. Een of een combinatie van die dingen. Maar goed, het is wel gebeurd. En het gaat natuurlijk... Ja. Uh, het gaat ook vaker dan gebeuren. Er zijn natuurlijk partijen... Het is een buitengewoon,
2: een buitengewoon, knappe, een buitengewoon knappe operatie geweest. Dat moet gezegd worden. Er, zijn van die, uh, ik, ik, er moet een special forces denk ik, bij betrokken geweest zijn. Omdat je moet weten waar een bepaalde doelwitten zijn. Uh, maar het is een buitengewoon
1: knappe operatie. Hm. Ja. Maar als je nou een staakt het vuren wil, hè? Poetin kan dat nu wel uitstellen. Maar dat, de zaak wordt er niet beter voor hem op in de, in de ja, Dat geldt
2: voor alle beide partijen. Ja, me eens, Jan, maar dat geldt voor beide partijen. Het aantal doden loopt alleen maar onrustbarend uh, op. En op een gegeven moment, ik zul je moeten besluiten om, uh, om ermee op te houden. Dat roepen hm. we natuurlijk al een tijdje. Hm. Uh, ja. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend uh, dat, ze, uh, dat ze zo uh, doorgaan. Ik kan het er wel voor. Ja, aan de andere kant kan ik het ook wel verklaren. Maar je zult ook moeten erkennen dat je gewoon de troepen niet hebt... om dat soort gebieden terug te veroveren. Althans, nee. daar lijkt het nu op. Maar aan de andere kant ja, kan je natuurlijk ook uh, als, als Oekraïne uh, hoop putten uit het feit... dat als er meer van die HIMARS, uh, dus die meervoudige raketwerpers uh, binnenkomen... Uh, dat je dan een nog grotere slagpartij kan aanrichten... In vijandelijk uh, gebied. En dat je dan misschien weer nieuwe kansen hebt. Maar dat, ja, dat compenseert natuurlijk niet. Het aantal troepen dat je niet hebt. Dus ik ben ja. heel benieuwd hoe dat zit.
1: Ja. Oekraïnse economie is een grote probleem. Hè? De, het uh, ja. BNP krimpt dit jaar met 30% van vorig mm. jaar. Moet je, je voorstellen dat de belastinginkomsten... dekken slechts 40% van de overheidsuitgaven. De oorlogskosten zijn 60% van de begroting. Um, Oekraïne heeft eigenlijk 5 miljard per maand nodig. Dan kom je dus uit op 60 miljard. Hè? Het Westen heeft 30 miljard beloofd... maar dat wordt traag uitbetaald, zoals zo vaak... He? Dus met andere woorden, ja. Uh, en slechts 1 miljard... van de 9 miljard van de EU is... Gearriveerd, hè? Dus tussen, ze zetten maar de geldpers aan. Maar dat betekent dus dat de inflatie vreselijk oploopt. En dat is ja. natuurlijk al heel hoog. Dus daar word je niet gelukkig van. Wel nog een lichtpuntje. Je weet. Uh, dat is natuurlijk gaaf... wel. Arian, ja. dat, is, Arian, dat is wel een belangrijk punt. wat je nu,
2: wat je nu noemt. Ja. Want als die ook. Uh, het, het zou dus gewoon best kunnen zijn. dat die hele Oekraïnse staat in elkaar dondert. Ja. Uh, en uh, ik heb het gevoel. en dat, die berichten hoor ik ook wel vanuit Moskou. Dat, de, dat Poetin daarop, die, ja, die gokt daar ook op. Die gokt op het ineenstorten van de, uh, Russie, uh, van de Oekraïnse staat, economisch gezien. En die gokt er ook op dat de Oekraïne-vermoeidheid ontstaat in het Westen... waardoor de hulp uh, begint af uh, te nemen. En dan zou hij alsnog zijn zin kunnen krijgen. Nou, dan boekt hij geen militaire overwinning, maar dan boekt hij eigenlijk een, ja, een succes. Omdat de andere kant gewoon in elkaar uh, dondert...
0: Hmm. Maar daar zijn nog niet echt heel veel uh, aanwijzingen voor, toch? Dat, bedoel, nee, dat, dat die de, steun de, afneemt. Dus er blijft geld, geldsteun uitgetrokken ja. worden voor Oekraïne. Dus, uh, ja, ik
2: denk dat het wensenk is uh, van Poetin.
1: Hmm. Ja, ja. Ja. Een lichtpuntje. Je weet dat Portugal en Spanje hebben veel gas hebben, LNG. Ja. En die pijplijn die was nooit doorgetrokken omdat Frankrijk daartegen was. Maar Scholz heeft vandaag gezegd uh, dat dat binnen negen maanden kan gebeuren. En dan, komt er, mm. en dan komt er veel gas naar, de, naar het noorden toe. Ja. En ook naar Centraal-Europa, Frankrijk. Ja. Niet onbelangrijk.
0: Niet ja. onbelangrijk voor het westen. Want ik zit bij die verhalen over een, een, een mogelijk staakt het vuren. Ook te denken aan. Het is natuurlijk vooral fijn voor Oekraïne. Maar ook voor het westen. Hè? Met de inflatie. Uh, Biden die moet aan zijn herverkiezing denken. Je hoort hier steeds meer verhalen over mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Ja. Het wordt wel moeilijker naarmate de winter gaat naderen ja en wat en me ook, maar daar ook daar gok ook op hè
1: en wat mij ook uit mijn slaap houdt jongens is die Thomas Friedman column hè van een maand geleden of zo die zei dat er heel veel spanningen waren tussen, tussen Washington en Zelensky. Hè? Ja. en en wat wordt daar nou mee bedoeld Wij hebben dat zelf een beetje ingevuld van dat de Amerikanen willen Eigenlijk dat er een deal komt en Zelensky wil doorvechten. Maar hij heeft natuurlijk ook heeft die, die openbare aanklager. Weet je, de Elina Wendiktova heeft die ontslagen. Daar waren de Amerikanen ook niet erg gelukkig mee. Ik heb vandaag een beetje zitten lezen in dat nieuwste boek van Steven Dierks. En dan zie je dus ook dat toen hij dus in 2019 werd aangesteld, was Zelensky ook een jongen die... ...niet de instituties versterkte... ...maar gewoon keihard vocht. Hè? Hij vocht keihard met de oligarchen... ...en als het hm. constitutionele hof... Uh, ...dan allemaal verkeerde dingen besloot... Dan, uh, ja, ...dan hield hij zich daar gewoon niet aan. Hm. Dus het is, wel, het is ook wel een hele ambitieuze... ...koppige man. Hè? Ik nee. ben zo benieuwd wat er nou precies gebeurt... ...tussen Zelensky en Biden. Dat zou ik wel eens willen weten. Maar ja, ik heb geen ik in de, in het. Daar dus zou ik echt ontzettend graag iets over nee, maar je willen. Kunt het,
2: je kunt nee. het wel... je kunt het wel... Uh, enigszins afleiden aan de wijze waarop... wapenleveranties worden gedaan. Het is ja. de Pentagon, die staat hmm. op hem. Uh, en als die wapenleveranties niet in zulke mate komen... dat... Uh, uh, ...Oekraïne het idee heeft dat ze het kunnen winnen. Nou, We hebben die lijstjes al eerder besproken... Hè, ...van honderd uh, HIMARS, uh, MLRS en dat soort uh, systemen. En God weet wat ze nog meer uh, willen hebben. En als ze het niet krijgen, ja, dan betekent dat gewoon... Uh, ...dat ze niet kunnen winnen, althans. Uh, ja, dan raken ze die gebieden kwijt. Ja. Uh, en, en, en Biden weet dat. En dat moet natuurlijk gewoon op een of andere manier... ...aan, uh, aan de basis liggen van... Uh, van de relatie tussen Zelensky en, en Biden. Hmm. Want hij kan zo nooit de successen boeken die hij zou willen boeken. En uh, tegelijkertijd wil uh, uh, Biden niet in oorlog komen in Europa met, uh, met Poetin. Uh, dus hij probeert gewoon op een of andere manier een uitweg uh, te vinden. En het zou me niet verbazen als via diplomatieke kanalen. Uh, en en die, die berichten zijn er ook wel hoor. Hmm, dat de druk wordt uitgeoefend op Zelensky om gewoon toch uiteindelijk uh, in de richting van de status vuren te gaan.
0: Ja. ja. Zo, zo vast als het zit uh, op, het, uh, op het slagveld, zoveel gebeurt er uh, politiek hè, op het moment. Exact, exact.
1: Ja. Ja. In de VN heeft Rusland gezegd: we willen niet Saporizia, die kerncentrale, demilitariseren. En Oekraïne heeft plan, allemaal evacuatieplannen gemaakt voor de bevolking in de steden in de buurt van Saporizia. Dat is natuurlijk verschrikkelijke situatie daar. Hè? En ook de plaatselijke... Ja, en de plaatselijke Russische militairen... zijn ook onhandig genoeg, als jullie begrijpen wat ik bedoel... om daar een enorme puinhoop van te maken. Hè? Ja. Dus, dus daar gaan we nog veel van horen.
2: Als, als de wind een beetje verkeerd staat... Daar, Arjan, uh, en, die ex, en de, er is een explosie... In die, of een meltdown of wat dan ook... in die kerncentrale... dan hartelijk gefeliciteerd met je bezette gebieden. Ja, hm. De
1: grootste kerncentrale... van eh. ja, grootste kerncentrale in ja, Europa... Die...
2: Ja, die, maar die bezette gebieden, die, die worden ook onmiddellijk bedreigd. Dus dan heb je wat, uh, wat veroverd tegen immense ja. kosten. En dan vervolgens wordt radioactief. Uh, nou ja, ala Chernobyl.
1: Ja, weet ja. je, het is toch ook niet te geloven wat hier gebeurt. Het is echt niet te geloven, ja.
0: Parijsan, is het niet tijd voor jouw boulevardblokje?
1: Ja, een boulevardblokje, dat moet natuurlijk. Ja. De Schreuder zak er wel aan hoor. Ja. Schreuder is natuurlijk mijn grote fan, hè. de oud-bondskanselier. Die heeft nu een rechtszaak natuurlijk gedaan bij het parlement, omdat hij al hij een mooie emolumenten kwijt. had een mooi kantoortje daar en nog een uh, 2 miljoen per jaar of zo. Hè. Hij heeft zijn post bij Rosneft opgegeven. Hij heeft Casper niet geaccepteerd, maar hij blijft voorzitter van. Nord hmm. er staat een prachtige foto van hem erbij. En ik moet wel zeggen, hij heeft een mooie piano. Een mooie Bechstein. <laughs> maar goed, dat is alweer mijn persoonlijke interesse. Hmm. Maar goed, het is natuurlijk een hopeloze zaak. En hij zegt nu tegen alle boulevardbladen... van ja, ik, het is toch belangrijk dat ik er ben... want uh, ik kan de lijnen open houden met Poetin. Moet je ja. je voorstellen, al, al die... die sociaaldemocraten in Duitsland... die proberen die man zoveel mogelijk te ontwijken...
2: <laughs>
1: het is een paar. Dus heeft
2: dat heeft dan ook lekker veel effect gehad, die, uh, die relatie met Poetin.
1: Ja, dat heeft enorm ja. geholpen. Ja. Ja.
0: Maar ja, zeg wel ja. nou zelf, eigenlijk jan als uh, de universiteit jou je werkkamer zou afnemen, zou je ook wel naar de rechter stappen, lijkt me toch? Dat, ja, dan, wordt het,
1: dan word ik heel geef Je geeft geen geld voor een advocaat, Arendt-Jan. Want <laughs> <laughs> uh, met ja. deze podcast verdienen wij gouden bergen. Oh ja, dat is waar ook. Ja. Ja. <laughs>
0: dat
1: heb ik even over het hoofd gezien. Ja, dank
0: weer. En tot de volgende.